0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。这两天，当然在国际跟两岸共同的议题，就是这个立陶宛正式的同意台湾成立的台湾代表处。然后呢，北京政府就是中国大陆这边，就把双方其实他已经在之前就把驻立陶宛的大使给召回，那但是呢，在涉处之后，正式把这个大使馆的这个关系降为代办的这样一个关系，那基本上就是维持了一个简单的，甚至都不能说是外交上的这种联系了哈。那代办只是一般事务性的这些办理。而不到三百万人的立陶宛，呃，当然，在今年五月的时候呢，它就退出了中国大陆过去这几年在东欧跟中欧所建构的一个叫“十七加一”，也就是这个“一”是指中国大陆，“十七”是指大概从东欧、中欧加起来的这些国家，十七个国家和中国大陆之间啊、呃，在这个经济贸易各个层面的这种。就是论坛，那这个论坛谈的当然是一些具体的，像是“一带一路”投资协定，或者是贸易双边关系。立陶宛在五月份，当他要同意就是让台湾设立代表处的时候呢，就已经退出这个“十七加一”的运作。不太是“十七加一”，因为希腊后来加入了啊，所以还是“十七加一”。呃，当然“十七加一”这个到目前为止也没有因为立陶宛的退出有任何的骨牌效应。也没有看到立陶宛同意台湾社处之后，这几个月，特别是在这个礼上个礼拜正式挂牌之后，有其他的效仿的这些动作，或者是接近的动作出来。当然，在欧盟的议会，在有一些国家的这个议员，从英国到波兰到捷克，都陆续有一些这个决议，或者是访问，甚至访问台湾。那。这样子的一个情况，其实我想现在大家都心知肚明了。这次背后是英国，是美国，尤其是华盛顿,顿，在有如果不能说是一手这个掌控，那一手导演也应该是在在背后推波助澜。这个其实这两天在中国大陆的媒体讨论，台湾的媒体有出来，它有点像是重演一九九一年的冰岛的这个效应。也就是什么呢？ 1991年，当苏联要面临瓦解的之际、哦，哈，这些东欧的国家开始已经，就是说跟苏联呢、哦，弄开始出现反正大的这个分歧。但这个时候，谁要去做破冰的第一步？不是美国，不是法国，不是德国，而在英美的鼓励之下呢，由冰岛这个国家先成立立,立陶宛，也就是立陶宛哦。1 9 9 1年， 30年前。然后看到，在莫斯科的苏联，因为那个时候，其实戈巴契夫跟叶尔钦啊，这两个人已经是水火不容了，然各自呃都发生了许多争议。如果各自，如果大家回到那一段历史的话，叶尔钦几几乎是接近以政变的方式取得了，就是说这个应该他取得了俄罗斯的这个整整个掌控啊，已经不能叫苏联了。那莫斯科对于冰岛承认立陶宛没有什么直接的立即的反应，结果呢就出现了冰这个就是承认之后的骨牌效应。那骨牌效应呢，所有就开始这些欧洲的国家就承认立陶宛，这个就是从俄罗斯当中、从苏联当中独立出来。那这样一个情况呢，到最后美国承认。那就这个整个股牌效应，后来当然不只是在立陶宛，整个东欧就出现这个改变，苏联的瓦解，会不会有这样子的情况？我想在去年美国华盛顿或立陶宛在讨论这样子的一个策略的时候，当然了解到不可能重演三十年前的冰岛策略，这是不可能。三十年前的苏联跟今天的中国大陆，啊、哦，事实上这个完全不一样。30年前的苏联掌控的东欧，啊、哦，事实上在一系之间完全的就是这个退退潮，完全的缩减。那从一九八九年就开始，当苏联撤从阿富汗撤军之后，你就发现到他在东欧的这些驻军，以及东欧的这些相关的这个，就是说跟苏联之间的分歧就越来越大。那今天。中国大陆对于东欧、对于中欧的影响，我刚刚提过了。你这条纹不参加，希腊进来补位，啊，当然不是补位。而事实上，这所有的国家看待，特别是疫情、一带一路这个双边的贸易关系啊的发展情况之下，其实当然也了解到啊，这个跟中国大陆的不管是经济、外交啊，以及在区域的地缘政治，因为俄罗斯跟这个北京、莫斯科跟北京这个哥俩好啊！上个礼拜，普京还亲自说，中俄关系前所未有啊，最高水平的这样子的一种就是认知。那因此，在这样的情况之下，当然知道立陶宛跟台湾这个涉触，立陶宛自己说这是没有违反一中原则。那可是当然知道这个背后的这个策略是什么。当代表处成立之后，关系这个莫斯科呃这个北京跟立陶宛的关系降为代办的这个层级之后，美国马上提供六亿的出口信贷，这个讯息就很清楚。这个讯息是什么呢？也就是美国要透过立陶宛进一步的去明确的表达跟北京之间的这种地缘政治的竞争，即使是远在立陶宛啊、哦，但是呢，他因为人口少。跟中国大陆关系的这个经济关系并不是这么的密切，而他可以转而从美国、从欧盟取得更高的这个利益啊。那当然，台湾我们现在的前副总统陈建仁也正在代表着、带领着台湾的一些企业家在立陶宛访问。那可是呢，我碰了几个企业企业家哈，他们说希望能够去增加引进立陶宛的产品，可是问题来了。立陶宛很多产品不是 made in 立陶宛，都是<咳>类似的转口贸易，所以呢，从在商言商的话，那并不太具有在台湾这个很重要的这个市场也许它的呃，好像巧克力啊、哦、等等这类这些东西，他们是说也许可以引进，可是我们在目前的这个就是市场上也没有看到太多这个立陶宛的这个商品，所以。台湾跟立陶宛之间设<咳>代表处，可是呢，我想在经济上、贸易上或者是投资上，哈，当然大概没有办法像是美国跟欧盟给予立陶宛，立陶宛大概也不寻求说从台湾这边<咳>得到像是过去我们跟北京在争取这个邦交国这种争夺的时候下的这个这个筹码啊，因此这个是一个华盛顿美中之间的对抗。竞争的一个插曲，你要从这个角度来看，啊、哦，会不会有后续的股牌效应？我觉得可能性并不高，除非啊、哦，北京这边犯了任何犯了一些战略上的这个错误，把这个事情更进一步的激化，然后呢，再有其他的这个议题，你看最近在炒，不管是冬奥、红帅，哦的这些议题就开始不断的在酝酿，那会不会？因此，走入更深的就是欧洲政治、欧洲议会啊，以及新的这些欧洲的领导人，像是德国的新的领导人的这些问题，会把这些议题呢更加的这个激化，跟这个北京呢关系越走越远。那这就要看中国大陆的这个操作。可是呢，回到再上呃上个礼拜的这个习拜会，因此我们就了解。当习拜会，我们现在去找他们怎么四个工作小组，这当然很重要了哈。我个人认为，其实严格的讲，正确的讲，应该是两个工作组，两个对话机制。两个工作组指的是贸易、气候变迁；两个对话机制指的是苏利文所谈的这个战略稳定对话，还有呢军事层面的这个对话。所以。拜登说这个事有几个工作组，他都把他当做这个工作组啊、哦。但是你要原谅拜登，他这个这几天79岁生日嘛哈，而且他惯常的在一些话语上哈，不是那么的清楚的去就是说表达。但是这已经是他的习惯，要不不要认为是他的这个就是说健康的问题，这是他的习惯。那因此正确的讲，两个工作组，这是真的工作组 ，working group， OK。那就是这个谢振华跟凯瑞在上一次 Glasgow 会议当中的共同联合宣宣言当中，美中要从明年上半年共同的推动，就是气候变迁的工作组。然后呢，在这个贸易上面，这个是戴奇现在开始会推动啊，跟刘鹤之间的工作组吗？好吧，我们还是把它叫工作组好了 ，Working Group，Yeah， 因为要去检视第一阶段的贸易协议。那个第一季的贸易协议到九月份的时候呢，这个美国的智库的评估是已经执行百分之六十二。那可是呢，接下来这十、十一、十二这三个月，第四季是不是会加速啊？在、哦、推动？那当然你不要求百分百，但是呢，这个推动的进度跟方向，美国跟中国大陆要去讨论。然后呢，重点是什么？重点是耶伦所呼吁的，他呼吁了好几次要降关税。要降关税，啊、哦，中国大陆输往美国的这个商品，平均大概三千亿的商品，占整个输出的 60% 都被科 19.3% 的这个关税。那现在已经都转嫁到美国的企业和消费者，而直接的造成就是这个美国的通膨啊、哦、的因素之一。所以叶人讲了好几次，那希望就是说呢，在这个戴奇。跟刘鹤的讨论完第一阶段贸易协议之后呢，就可以进一步再讨论这个关税啊、哦，在哪一些部门？不过这个进一步讨论不是和中国大陆讨论，而是要和美国的企业界和美国的政府各个部门要去讨论这个问题。那当然，同时也希望中国大陆这边啊，对应的啊，就是说同样的予以降低美国这个，因为这个美国提高关税之后，中国大陆予以反制的。这些关税啊，所以呃，当然两边的这个关税的额度是完全不一样的哈。不过比例上应该可以去讨论的。那两个这个对话机制哈，我想这个大概都很清楚。可是我今天要讲的重点是，从这里延伸出来的，在习拜会哦，有一句很重要的一句话，我觉得这个习近平跟拜登都各自讲了一句很重要的话，但各自代表。的这个视野跟焦点的这个差异，今天讲的很重要的话是，我们各自要这个努力，我们国内的许把国内的事务做好。他当然指的中国大陆自己内部现在有冬奥，对不对？然后呢，有这个就是明年的二十大哦，有经济哦，那后疫情之后的这个经济的发展哦，以及。这个针对卡脖子的关键技术的这个突破，许多的层面，啊、哦，那当然也会有一些这个房地产很大的议题，啊、哦，虽然现在都很清楚，那美国的联准会的鲍尔都说，很大的议题大概不会对国际或美国产生任何的这个贸这个财务这个金融上的这个冲击，可是对中国大陆还是要去面对处理的一个问题，对不对？美国这边有什么国内的问题？那就太多了。一个手都数不完呢，对不对？尤其是拜登自己的现在这个民调，他虽然这两天过生日，他又展现出他二零二四要在竞选连任。二零二四他几岁？八十二岁，没有任何的年龄歧视哦，没有任何年龄歧视。那但是呢，也的的确确是产生，就是说他的这个健康上哦，以及他的这个就是面对事情的这个就是说态度上。那会不会美国在二零二四的时候呢？哦，民主党这方面，呃，拜登哦还有这个机会？为什么？因为他现在的民调低到只有 41% 算高的民调了。如果最低的现在是 37.5% 哎，那当然了，那个就是他的副总统哦，贺锦丽比他更低，还低一个十趴， 2 8哦，所以现在。民主党自己内部，拜登的民调，然后你再加上通膨，哈、哦，预算，那、哦、预算当然这这个连过两关，一个是一兆的，一个是 1.75 兆的，哈、哦，但 1.75 兆的这个能不能够这个获得参议院的同意，这也是一个大的问题。那所以呢，这些问题，当然疫情，我刚刚看了一下，美国昨天的这个疫情的新冠确诊的新的案例，将近有八万五千人呢。又回来了，但死亡率维持大概是死亡率有降低，可是死亡人数每天大概都是在一千到一千两百人左右啊、哦，所以这个欧洲跟美国的这个新冠又回来了啊、哦，因此这样的一个情况之下，习近平说我们都各自去把自己内部的事情做好吧，对不对？你不要一天到晚针对我，然后呢，这个不管是在立陶宛还是在哪里去挑起这些问题，那但是我想啊。拜登的也讲了一句很重要的话。拜登也讲了一句重要的话，他讲什么？我们就直接竞争吧，但是不要产生冲突，不要产生冲突。也许是大家看到了这次习拜会的重点：降温、避险、沟通，然后呢，处于一个就是共处，中美共处，但是呢，激烈竞争、战略竞争。甚至到对抗，可是呢，要设这个护栏，要设这些对话的机制，要设这些工作组，然后我们避免就是说这个产生冲突或者是战争。拜登也直接讲这个大白话，但他讲的重点，我们看的就是护栏，哈、哦，工作组，然后呢，这个避免冲突。可是他讲的重点是，中美之间在这次习拜会之后，正式就宣告。这两大强的竞争对抗开始了。啊，当然老早在川普的时候他就这么做了，只不过是呢不这个不会是说直接面对对面对着习近平这么直接的讲这个大白话，那习近平呢还是站在一个当然你是一个挑战者，你或挑战者是不是代表北京的这个政策跟态度哦？我不确定，至少这个官方的说法。他不认为他是来挑战或者是要来取代美国，可是这个经济的发展、科技这些东西，这个都是事实的。那这些东西，如果你要用真的数字这个来比较的话，他是在啊、哦、要去超越美国的经济、美国的这些整个贸易跟地缘的主导啊、哦。美国也在不断的各个地方，印太地区更不要说了。我们等一下回来来谈今天的这个主题，但是呢。这个你看到一，一陶碗这边都是在去测试，哦，在去检验，北京的是不是真的，哦，这么的无远佛届的，在很多的层面开始有这样子的影响力。这两天《纽约时报》的一个重点，大家这个会开始观关心到，就是在那个刚果这个大的那个刚果民主共和国当中啊，那个钴矿，哦，钴矿老早在好几年前，中国大陆就整个布局。掌控大部分，啊，十五个钴矿当中的大概有十二个矿，都是由中国大陆的这个就是民间企业啊，或者是国有企业来直接的拥有啊，或者是大部分的这个掌控。那这个钴矿是什么？钴矿就是现在所有的洁净能源背后最重要的矿产啊。一个 Tesla 的这个就是呃车子，它需要大概四十二克的钴矿，那。一个手机呢，大概也需要的、这个，就是说一些部分啊，当然远不如这个一个车子这么需要的量这么大。所以这些所有的这些层面呢，中美之间的竞争呢、哦，已经完全的展开。那这边提供大家参考的是啊、哦，也就是上个礼拜当习拜会结束之后啊，美国的副国务卿还记得吗？七月份的时候，薛曼 （Wendy Sherman） 他不是到天津去访问吗？展开了在三月阿拉斯加会议之后，中美的那个外交僵局，终于这个美国的外交高层副国务卿 Number Two 啊，呃，在国务院里面就到天津去访问，和谢峰和王毅分别的会面。王毅跟谢峰也共同提了一个，就是两条底线、三个原则。然后呢，你就看到美国开始慢慢的在回应啊，双方就开始。呃，建构这些这个基础，也就是举行习拜会的这个基础，打电话释放孟晚舟，然后呢要谈这个关税以及进行这个中美的气候变迁的共同的这个声明啊，然后呢习拜会 ，OK。可是呢，当习拜会一结束，你就看到呢，薛曼就把，当然这不是结束之后，老早他就安排好，就布局好。学曼就把日本的外务省的这个副大臣哈、哦，然后呢，以及就是韩国的这个外交部次长找来华盛顿开会。日本的外交部的第一次官呢、哦，啊、哦，他就是叫这个啊、呃，外交部的这个次官，事务次官。事务次官是什么职位呢？是官僚里面的最高位啊、哦，因为大臣、副大臣。政务官啊，这个是由议员来担任，这是政治任命。但是呢，事务次官就类似像副大臣哈，也就是这个常务次长啊，政务次长。政务次长是政治任命，那在日本都是这个呃众议员。那常务次长呢，就是文官的最高位，文官最高的目的就是做到这个事务次官，叫申建良，韩国外交部的第一次官啊，副部长。一样，他也是事务性的这个次官，叫崔中建，在华盛顿开会，开了三个小时的会。开会之前，三个人，这个薛曼、曾建良、崔中建合照。三个小时出来之后呢，发觉只有薛曼一个人，美国的副国务卿，怎么回事？日韩掀桌子了，不会一起开会了。好，那这是怎么回事？我们等下回来。美日韩三边的副外长的磋商会议，这个其实是呃已经举行了好几次。上一次是七月份的时候是在东京，那个时候就是这个日本首相岸田文雄刚上台啊、哦。上台之后呢，美日韩的这个副部长呢就在岸田文雄上台之后呢举行这个会议。那大概谈的都是印太之间，或者是针对北韩的这个核武威胁的议题。那美国就一直希望说，把它导引到整个针对中国大陆，美日韩共同联合抗中。美国跟日本有签美日安保，这很清楚，也是日本的对外外交的最主要的这个主轴。基本上其实就是跟着美国，一切的负荷美国，在军事上、外交上、经济上到科技上。美国跟韩国当然。美韩的军事联盟是在韩战结束之后， 1 9 5 3年签署的。到现在，美国驻韩国的军队还是维持大概在三万人左右。然后呢，美国的驻日本的这个军队从三万三千人，据说现在已经增加这个相当多的这个人数啊。有一说法是增加到五万人，我觉得这个数字我一直还在查证啊，但是呢，不确定是不是从三万三有增加到这么多。可是呢。代表的美国在这一年当中啊，其实对于美日安保跟美韩其实是不断的还在加注的。美国一直希望把美日安保跟美韩军事同盟呢结合成为一个东北亚的美国所主导的共同的三角联盟，哦，三边联盟，美日韩，哦，因为他的这个驻军，他的这个策略，从设立到现在是性质不一样的。美国驻日本的这个军队是以整个防卫这个亚洲、东亚，现在叫印太。美国驻韩是针对北韩啊，所以整个结构、战略以及和当地的就是日本的这个自卫队和韩国的这个部队啊，这个相互的演习跟关系也都不一样的。美国在过去从八月、九月到这个十一月，你看到连续的，就是说地面。路面的跟海上的这个演习，和日本以及澳洲，还有一些其他的这个欧洲和加拿大的这个国家，那是已经是这个增加的比例非常快。可是美国跟韩国却没有把它引引引进来，韩国只是在就是其中的一小一个或两一次或两次的这个海上的这个演习当中啊，有部分小这个这个轻微的这个这个参与。可是呢？韩国跟日本的最大的问题，就是彼此因为历史、因为慰安妇、因为征用工，还有因为独岛和主导的这几个议题，都是如此。好，那这一次为什么开了三个小时的会议，三个副部长，哦，结果出来只有薛曼一个人开记者会，日本跟韩国的两个副部长，另外又开了大概一个半小时的会议，不欢而散，掀桌子了。在美国的面前，在华盛顿把这个桌子掀了，不会连共同的声明当然不可能，共同开记者会，站在美国的左右两边都不愿意，啊，这个新闻上新闻上是什么？新闻上是因为刚好哈，刚好在这一次的会议之前，那个韩国的警察厅的厅长啊，最高的那个警察的这个这个首长。在就是十六号的时候呢，他相隔了十二年，这十二年没有做这个动作，去到这个独岛，韩国叫把它叫独岛，日本叫主岛、哦，去做这个巡视，也就是韩国的警察厅这个厅长叫什么金昌龙，在十六号，也就是在十七号开会之前一天，突然他就是访问这个独岛主岛，啊、哦，那当然十七号。在美国的十七号的这边大概是隔了这个算是两天哦，因为韩国的十六号是美国的十五号，所以隔了两天之后呢，在美国这边开会的时候，双方就开始就提抗议，尤其日本就是提抗议了啊。那你为什么要到主导主导去制造这个争端？这个是主导我们的日本的领土，那韩国人这边当然不接受了，因为实际上也这个主岛主导在二在二战结束之后呢，啊，经过了一个过程，在五零年代。被韩国的这个就是这个实际的掌控到现在，那因此韩国对于这边哦有很多这个独岛的一些这个就是特产哦，独岛虾、独岛鱼，这个都有特别的这个有一些虾它有一些虾，有一些鱼，他就把命名在那边比较量产多，就把它叫独岛虾、独岛鱼。那大家这个吃这个什么部队锅的时候啊，一定要放这些虾、这些鱼。这个在日本的。一些电视的新闻报道都有去当地做采访的时候，不只是这个，就是在韩国这个，就是这个当地哈，都有这些呃这些韩国的这个就是呃这个事情。因此，双方对于这个岛屿的这个争夺哈、啊，那是非常激烈的。那同时呢，日本这边又提就是在于慰安妇，在于这个征用工，那是什么呢？那个是在浦井会的时候。普吉会就是上一任总统，现在还被关的，哦，他那个时候就跟日本就签署了两个协议，一个是说慰安妇的事情就到此结束了，另外一个妇征用功的事情也到此结束了。这两个问题当然都这个源远,远流长哦，很复杂。台湾也在参与到这个，也有这个这这个慰安妇的议题，哦，我在联合国，就是美国纽约的联合国的一场会议当中 ，NGO 的会议了哈。哦民间的这个组织的，那在联合国附近的这个饭店里面，他们开会的时候，我去参加。这个二十多年前，我看到韩国的慰安妇啊、哦，也共同的去参与这样一个一个会议。那时候回到台湾来说，去了解到台湾的慰安妇，台湾慰安妇这个阿妈也没有几位还这个这个，就是说活到现在的，那都很辛苦的过来啊、哦。但这个议题哈、啊，这个议题一直就是。日本在这整个面对战争、面对历史的时候呢，没有办法用一个很明确的啊、哦，以及应该要有的这个道歉的态度去面对。可是日本自己却不断的说，也是事实，没错。他的首相、他的法律也道歉过几次，也提供过，就是说这个相关的基金会也好，哦，非民间的也好，的这种赔偿或者是补救啊、哦，那。老早在朴正熙的时候呢，日本针对这个中征用工呢，就提供那个时候将近8亿美元。那个时候8亿美元，以现在可能超过几十亿美元的，就是说针对个人的赔偿。但是朴正熙把它用在韩国的国家的经济的发展，啊、哦，这也是韩国内部政治的这种斗争的议题，韩国内部政治的斗争的议题。那现在问题就来了，这个议题为什么会在？美日韩的副部长会议的时候呢，在这个习拜会结束之后的上个礼拜，哦，几乎就隔一天吧。习拜会是十六号嘛，啊、哦、啊，十五号美国时间，隔了两天之后的十七号美国时间，这个日中呃，这个美日韩的副部长会议，哎，就开不下去了。哦，各位，我觉得某种程度是不是韩日之间？有这样子的一种了解，我不敢说是默契，我也不敢说他是唱双双簧，因为这个议题在双方都是很，就是说敏感的议题，不至于说真的唱双簧，但真的是接近像是唱双簧一样，啊、哦，共同的因为这个议题吵起来，然后呢掀桌子，所以呢，薛曼他就怎么说这个美国的国务次卿？他就说，双方因为一个跟本会议无关的这个议题哈的分歧啊，导致我们没有办法再继续谈下去。那双方在这个三角石里面，他想要去谈什么呢？除了推动韩半岛的完全无核化之外，其实他的重点就是要如何去结合美日韩共同的抗中，又印印太地区遵守国际法的重要性进行磋商，维持台海和平稳定。以及东海和南海的航行自由啊，提供各位参考。同一个时间，这个戴奇也在日本、韩国跟印度的访问的行程。然后呢，美国的商务部长雷蒙多呢也在日本、这个新加坡跟马来西亚的航这个访问的过程。戴奇在谈要跟日本在明年开始要展开个叫做美日这个贸易合作协定。好、哦，贸易合作协定，也就谈到叫做美国面对即将要来的这个 RCEP， 以及中国大陆都申请 CPTPP 跟这个 DEPA 数字这个经济呃伙伴协议，美国要重提一个叫做印太经济架构。哦，印太经济架构，也就是把美国美国说他不会参与到 CPTPP 的，因为这里面有美国内部政治呃工人哦。呃，所反对的劳工跟环境的问题，所以他另外提一个东西啊，没有这个劳工的议题，没有环境的议题，只有他关注的、他在意的贸易规范。那也许有这个就是这个制裁权的保障，还有最重要的科技的这种脱钩或者是管制。哦，他要把这个东西呢，去建构一个新的美国所主导的印太经济架构。各位。一定要注意到这个东西，这个东西就是美国现在在部署了一年之后，针对中国大陆进行压制的这个就是双边，它个别跟美中之间的贸易战、跟科技战以及军事的多边的压制之后呢，它现在开始进入到经济的这个领域。哦，我另外找时间跟各位这个谈这个问题。可是呢，在政治上，在外交上。他还是透过就是这个美日韩三边的哦，就是这样子个副外长会议来去强化，把日韩强化。可是呢，东京跟首尔一方面是都看到了哦，美国自己也在转变了。从九月份开始，自从上一次的习败的通话之后，其实美国虽然是说中美之间还是竞争对抗的这样一个主轴。可是呢，开始在设护栏，开始在做工作组，开始自己准备要降关税了。哦，可是他希望他的盟国呢团结起来，继续买他的武器，继续针对中国大陆采取外交的这个压制，或者是军事上的针对，以及这个科技上、贸易上的这种管制跟切割。啊，那这些国家当然看到，就是说，美国你自己都在变了，我自己当然不能够跟你一头栽下去。就像那个澳洲的那个首相 m o r r i s o n 一样，他到现在头脑还不太清楚，他到现在还是走的这个最前面。玉涵现在感觉到这个氛围变不能再这样的玩下去，那这是个双。上个礼拜习拜会之后，美国持续的其实在建构他新的就是与中国竞争和对抗的多边的网络。在外交上面，薛曼美国的副国务卿就把韩国跟日本的外交部的这个副长、这个次长，啊、哦，事务次官都找到华盛顿来。然后呢，戴奇跟就是商务部长的这个雷蒙多呢，啊、哦，就分别就访问日本、啊、哦、韩国、印度、新加坡、纽西兰，开始在建构新的新的印太经济架构。以及，当然，雷蒙多同时也要求所有的这些半导体厂商要提供资讯。开始，美国要掌控这个半导体的，就是供应链。除了要求半导体厂商，三星也加码了，在美国设厂之外，要求这些不在美国但在韩国、在台湾、在新加坡，啊、哦，新加坡有一家叫革新的这些半导体要提供资讯，他要能够去掌控这个，就是说供应链。晶片的这个供应链，然后呢，你看到整个就是新的贸易的这个合作框架已经跟日本达成协议了，明年开始要展开了。这当然都是美国提出来，这些东西就开始要针对中国大陆。除了你在今年看到的就是，特别是九月、十月一连串的军事演习，对不对？针对中国大陆的情况之外呢，啊，现在开始经贸的、科技的来了。那在薛曼这边呢，他就开始在政治上的啊。可是各位，这些在印太的、在亚洲的这些国家，他现在也碰到了一个，就是一个这十字路口。这十字路口就是，他也知道中美之间呢、啊，虽然竞争，但也在降温。那我们这些他的盟邦啊，千万不能去走到前面，你最多在后面某一些议题跟着他。不管是被迫的还是这个自愿的，哦，去摇旗呐喊，可是你走在前面做先锋啊，你就会碰到自己的利益受到伤害，因为他们跟中国大陆之间所有这些国家跟这个中国之间的贸易是越来越密切，相互的合作也越来越密切，尤其是在明年一月一号要进入到 r c f 的亚洲的整合的这种展开，中日韩都会相继的在跟对。在 RCEP 的架构之下，彼此会降低关税，哦，进入到真正的准自由贸易的这个协定。而中日韩的这个就是这个贸易这个 FTA 呢，也明年会继续的展开。虽然今年中日韩的这个峰会哈、哦，因为疫情的关系还是停滞，所以连续停了两年，哦，但是预计明年啊、呃，预计明年中日韩的这个峰会应该会展开。在此之前，中日韩的 FTA 在 RCEP 架构之下也会开始启动，所以对日本而言，你看岸田文雄还任命了就是林方正，过去的资中派甚至是亲中派，林方正也这个告诉所有的日本的媒体，北京政府已经这个邀请林方正访问中国大陆了，什么时候不确定，是不是在今年还是在明年？哦，我想应该很快，所以。日中日之间、中韩之间啊，有他的这种就是邻居双边贸易啊、哦，以及很多地缘上的这些因素。韩国跟中国大陆更不要说了，啊，那整个北韩的议题，其实中国大陆这个角色非常关键。因此，当美国开始进一步要去整合日本、韩国在美国主导的这样一个东北亚的三角这个架构之下，日韩是不愿意的。一方面是因为日韩彼此之间，哦，那个关系真的是不好，尤其是在现在的这个，就是这整个日韩的各自的领导人哈、哦，都走向比较针对性的，那这几个议题也没有办法去处理。你看，而且是明年三月韩国要进行这个选举，最近新的就是这个韩国的目前这个执政党共同民主党，他推的是谁？推前金基道的这个知势叫李在明，啊、哦。李在明他的这个态度，其实就是比较，他虽然是肯定韩美之间的这个关系，但是他对于美国在过去韩国的这个殖民历史上，以及在二次战结束之后，哦，对北韩的政策上是多有批判的，多有批判的。相反的，在野党的国民力量就延续了李明博这个这个朴槿惠。比较是属于韩国亲美保守的这个力量，他是派前检察总长啊，尹锡悦。他呢最近接受到美国的这个国务院，就是这个次国务卿哈，负、哦、责亚太的这个次国务卿康达。康达是我三十年前在美国念书的同班同学，我们还蛮熟的。那国民力量的这个就是伊席月呢，他就是完全的去称赞。韩美之间的关系，美国对于韩国的经济安全的贡献，你现在就看到韩国自己内部这两个亲美哦，跟不太亲美哦，那事实上过去有相当程度的反美的这样一个态度，但他的亲美跟反美哈、哦，并不同于，并不等同于亲中或反中哦，不要直接这样的划等号。日本这边呢，没有什么亲美反美，日本这边只有亲中或反中。但这个清宗呢，已经日渐的衰微。那最后这个林方正能够出现当这个外务大臣了、啊，还让很多人这个跌跌破眼睛啊、哦！但是呢，很多人也马上就了解，尤其是企业界、哦贸易界这边就很清楚的，还赞赏这个任命。那平衡嘛，至少你对中国大陆，你赚了他这么多钱，你这么需要它在这个区域的这些这个，不管是针对韩国问题还是。任何的其他的地缘的这个议题，哦，那你在“一带一路”甚至都还跟他的合作很多，“一带一路”的这些计划都是日本的厂商去包的呢。现在，因为“一带一路”的这个计划越扩越大，哦，有一些过去还形成一种就是中国的企业跟日本在那边相互竞争，比如说在南这个马来西亚或者是在这个越南的啊的这些地铁或高铁，现在根本是合作的。合作的，所以呢，这个双方都了解，日本、韩国都了解。第一个，你要美国要去推哦，美日韩共同团结变成一个三边联盟哈、哦，这个是不可能接受的。彼此之间光是这个独岛、主导议题，光是这个历史问题、慰安妇问题、征用工问题，彼此之间的这个民间的这种对立啊、哦，那是那是很难去在短时间去跨越的。所以，任何的一个政党如果去参与到这个美国主导的美日韩呢、啊，那绝对会招起国内的这种反弹，非常强烈的反弹啊、哦！而且，美日安保所面临到的安全的形势，美国的驻军跟美韩是不一样的。虽然他们有共同的威胁这个朝鲜北韩，可是呢，你要他们在这个基础上去结合，这是不太容易的。所以我，我我合理的怀疑哈，因为现在是执政党，而且这个李在明对于美国是有批判的。他怎么批判？我举个例子哈、哦，上就是上个礼拜，就是美国的一个最年轻的参议员，乔治亚州那个参议员去见他，哦，然后见他的时候呢，结果他就跟他谈什么？他谈到1905年的时候， 1 9 0 5年那个时候，美国的国务卿叫 Tubbs 和日本的外相叫桂太郎签署了一个呃没有签署协议，但达成了一个一个共识，可是没有签署协议，什么共识？美国尊重日本占领韩国，但日本尊重美国在菲律宾的这个就是权限，因为那个时候美美国跟西班牙战争刚结束，美西班牙把从菲律宾到这个南太平洋这些这些岛屿的权益都让给美国。美国1905年应该美国还是殖民的，还是已经让菲律宾独立，不过只有几年，但实际上还是美国完全掌控，所以。某种程度，在一九零五年的时候，美国跟日本一种相互的交易。他认为那个时候，日本得到了美国的这样一个认可，使得日本占领韩国这个就是长久化了。后来一直到二次战结束之后才退出。他在跟美国的参议员见面的时候，他讲这个话也 OK。所以各位你看看哈、哦，在韩国面对转型正义、面对历史，那是很深刻的。可是呢，他现在这个民调居然有一点输，那个就是尹锡悦，所以呢，是不是这个警察厅长金泰昌刻意的选在十七号这个中日韩的次官在美国海华盛顿开会之前去访问了一下独岛，然后日本这边当然就抗议，哎，你怎么到我的主导？然后呢，双方在海华盛顿就谈不下去，我就把桌子掀了，因为不愿意跟美国在共同去开记者会。表现出好像日韩融洽了，以及更不愿意去表现出我们共同来去反制对抗中国了。这个是牵扯到各自的国家利益、历史，还有现在内部的，就是说政治的议题。美国人呢不懂得这个复杂程度，想要强加的去赚，强摘的苹果是不甜的。